0: I'm
1: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 496, e sim, todos vocês estão ao som de Pitbull, porque não tivemos transmissão ao vivo nesta semana. Eu e Eduardo Marques estamos no mesmo recinto neste momento, hoje é quarta-feira, 5 de outubro de 2022, 10 horas, ó, oh, estamos começando pontual, acredite se quiser. 6 horas da tarde. 6 horas. Ah, não.
0: Você tá, tá achando que você tá em Portugal? Aqui é pra eu frente. Eu tô começando essa, mano.
1: pontual. É a minha hora de sempre, é a hora que a gente grava em Madrid, é a hora que eu, que eu gravo em Lisboa. Mas agora são 2 horas da manhã no Brasil, 10 horas aqui em Lisboa, 6 horas da manhã. 6
0: horas aqui em Lisboa. Aqui em Lisboa. O, o cara tá, mano. Vocês viram que a gente tá cansado. O cara, cara tá em outro planeta. 10 tá? horas
1: em São Francisco, 6 horas da manhã já em Lisboa de amanhã. Enfim,
0: Rafael Fishman, modo zumbi de novo, está aqui. A gente tá sempre em modo zumbi, cara. A gente tem que. Tá difícil, tá, né? A gente tá, tem que mudar esse a ritmo. Que, aí. A gente
1: tem que mudar o podcast Para depois do
0: café da manhã, aqui é, tá? temos que fazer algumas mudanças aí, porque o ritmo tá intenso, mas estamos aqui. Estamos aqui batendo ponto. Não falhamos. Mais uma semana falhamos no ao vivo, em compensação, gravamos um vídeo que o Rafa vai falar aí mais tarde. Um é verdade. Não deixamos o dia passar em branco no quesito vídeo, mas estamos aqui, mesmo sem o nosso tradicional ao vivo do YouTube, estamos aqui com uma gravaçãozinha para quem. Gosta de lavar uma louça, dar uma corridinha. Né? Gosta de fazer umas tarefas domésticas Com a ajuda do Mac Magazine Exatamente Prometemos
1: que teria podcast durante a Tour Estamos aqui, hoje é o penúltimo dia da viagem Espero que a galera esteja curtindo Um grande abraço a todos Mas como o Edu falou aí Não só estamos, é, fizemos um vídeo Que eu vou comentar já já Mas como... saíram também vídeos essa semana Desde que começou a Tour já saíram dois vídeos Ainda vai sair mais um A gente está terminando a nossa bateria de vídeos Sobre o WatchOS 9 Que a gente estava devendo para vocês saiu um vídeo sobre exercícios e Apple Fitness Plus, tem algumas novidades nisso daí já saiu um também sobre o app Bússola, que eu tinha dado uma pincelada no vídeo de unboxing e hands-on do Apple Watch Ultra e ainda vai sair mais um até essa sexta-feira com um compilado aí das outras novidades que não mereciam vídeo a parte, mas que são interessantes de comentar e, como eu Edu falou agora há pouco, a gente gravou um vídeo aqui juntos de Q&A, de perguntas e respostas que deve sair, acho que no Próximo domingo, tá? Já estava até começando a edição aqui, mas como já tem esse agendado aí do WatchOS para sexta, esse do QA deve sair no domingo e também teremos depois um vídeo, é claro, sobre a viagem que está sendo capturado aqui de todos os dias diariamente durante o nosso MM Tour 10. E para a galera que está interessada, foi uma das perguntas que a gente respondeu no QA também. As inscrições para o MM Tour 11, que deve acontecer em outubro de 2023, serão abertas nas próximas semanas. Fiquem ligados aí quem tiver interesse. Prioridade para patrões, como sempre, mas nas próximas semanas a gente define as datas e abre as inscrições para os interessados. Vamos, papão? Simbora! <música> Conforme o Mac Magazine havia adiantado alguns dias antes da confirmação, teremos sim pré-venda dos iPhones 14 no Brasil provavelmente no momento que vocês estiverem ouvindo esse podcast, não sei se já vai ter ido pro A ou não, mas enfim, 7 de outubro esta sexta-feira agora inicia-se a pré-venda dos iPhones 14 no Brasil, com exceção do Plus a gente comentou inclusive no podcast passado, quando falamos desse nosso furo, que a Apple provavelmente teria escolhido essa data porque é justamente nesta sexta-feira que o iPhone 14 Plus chega ao mercado internacional. Inclusive, aqui é o dos Estados Unidos. A gente está aqui no Tour E nas lojas, ele não existe ainda, né? Vai pintar nesta sexta-feira que coincide com a nossa retorno ao Brasil é, e a Portugal. E, inclusive, já saíram aí os primeiros reviews aí da imprensa especializada e tal. Nesse, tem poucos, poucos minutos que é. caiu o embargo aí da Apple. Mas... A pré-venda vai começar no Brasil aparentemente sem o Plus e eles chegarão ao mercado, ou seja, o iPhone 14, 14 Pro e 14 Pro Max na sexta-feira da semana que vem, dia 14. É curioso, né? É. Os caras devem estar com estoques ainda complicados, viu? De toda a linha. Porque um, um dos motivos que a gente sabe do, do atraso do iPhone 14 Plus, do porquê de ele só estar chegando ao mercado agora três semanas depois de todos os outros, é que
0: houve um atraso na sua produção, né? Ou seja, isso explica um pouco... E não dá para saber exatamente por o que foi esse atraso, né? Se foi algum. Por ele ser um produto novo, né? Porque é o a primeiro. A primeira, a primeira experiência da Apple com um telefone comum de 6,7 polegadas é muito parecido com o Pro, né? Com, com o Pro não, desculpa, com o 14, só um pouquinho maior, mas é, um, é uma estrutura que não existia até então na linha da Apple que ela teve que criar, né? Por outro lado, a gente não sabe se ela simplesmente. É, com as informações que ela tem, né? Do, dos consumidores e tudo, se ela fez algum estudo e percebeu que esse telefone mesmo substituindo o Mini ele ainda seria o menos vendido, digamos assim. Ela falou, não, vou, vou deixar ele para depois e vou, e vou priorizar o Pro, né? Porque a gente tá vendo todo mundo, todos os analistas aí falando de Apple priorizando produção de iPhone Pro e realmente a gente aqui tá vivendo isso no M&M Tour, né? A gente entra em todas as lojas aqui, todas as lojas têm iPhone 14, mas nenhuma loja tem iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max. Estamos dando sorte de que é. a
1: galera toda do MM Tour vai voltar com seus iPhones 14 Pro ou 14 Pro Max aqui, quem queria comprar. Mas foi... Suado. Foi, foi. Inclusive
0: a Apple Watch Ultra também, que a gente pode falar mais tarde alguma Vamos coisa. Vamos falar nessa pauta também. É. Mas... Todo mundo conseguindo comprar, sem assim, a conta gotas, né? Ah, pintou um iPhone na loja tal.
1: Aí compra... A galera fica monitorando, é. né? Pelo, pelo aplicativo Apple Store. Tem, inclusive, uma outra
0: ferramenta, né? Que a galera tá usando aí. Tem. É um aplicativo que é distribuído pelo... Pelo GitHub. Pelo GitHub, que se chama Inventory Watch. E aí... Ele monitora... Você escolhe ali, né? A sua loja que você quer monitorar. A usa, região, né? É, a região. Você escolhe uma loja, mas ele não, ele não monitora só nessa loja. Ele monitora num raio ali. As lojas mais próximas e também informa se chegou. E você escolhe especificamente quais modelos, né? Cores, uhum. é, capacidades e, e qual iPhone você quer que ele monitore. E Apple Watch Ultra também. Então, muita gente aqui no MMTour usou essa ferramenta. E também, como o Rafa falou, o próprio aplicativo da... Da Apple, o Apple Store pra ficar vendo ali e graças a Deus todo mundo conseguiu, acho que ninguém vai voltar pra casa sem o iPhone, mas é isso não tá fácil não, é, quem entra, eu particularmente pensei que aqui no Tour, quando a gente chegasse já ia estar um pouquinho mais tranquilo, que a gente ia chegar na loja ia ter, sabe, meia dúzia de aparelhos aqui, meia dúzia na outra, não não tá assim é, e e eu queria ver, a gente não vai ver porque a gente vai voltar para casa exatamente no dia que o 14 Plus chega às lojas, mas eu queria ver como é, que, como é que vão ser esses primeiros dias aí. Se ele vai permanecer em estoque, que nem o iPhone 14, que você entra na loja e consegue comprar, ou se vai ficar mais parecido com o Pro e o Pro Max que você chega e não tem. Então agora a gente vai ter aí a prova real de como é que vai ser o desempenho comercial desse aparelho. Né? O que
1: a galera, ainda faltam umas duas pessoas aí interessadas, é no Apple Watch Ultra, né? Que você comentou que está tão difícil ou mais difícil de pegar do que os iPhones 14 Pro. Tá. Eu, eu diria que está mais aqui. difícil. Por... E ele vai... E as vendas começaram no Brasil. Essa não teve nem pré-venda. A gente já tinha... Já tinha visto que eles tinham sido homologados e poucos dias depois a Apple iniciou as vendas. Mas, de novo, é uma venda que, na verdade, tem mais cara de pré-venda porque os prazos de entrega estão, no mínimo, para três, quatro semanas se não mais. A depender do modelo que você escolher. Então... Eles não chamam de pré-venda, mas
0: tem um botão lá, acho que é fazer pedido, né? Fazer diferente pedido, é. diferente de
1: comprar e tal, enfim.
0: E tá meio esquisito, né? Porque até aqui nos Estados Unidos, a Apple, no, no Apple Watch Ultra, você só encontra... Você só consegue comprar esse relógio com dois modelos de pulseira, né? Aquele do... Que ela chama de Alpine, que eu não sei como é que é no Brasil. Alpino mesmo, no Brasil? Acho que que é foi, isso, inclusive,
1: né? é que a gente mostrou no nosso vídeo, né? Isso, de, é. de
0: unboxing, de hands-on, que é uma
1: pulseira pra, pra quem faz... Não é, que, não é que só pode ser usada pra isso, mas é o propósito dela é pra galera que faz escaladas, é. trilhas e
0: tal. E a, a, a do mergulhador também, né? A do mergulho. A pulseira é. que se chama Ocean, se eu não me engano. Acho que é. é. Esses dois modelos estão à venda. O um modelo que é o modelo que eu diria que é o mais simples, que é o... Que é Apple, mas tem é de velcro, né? experiência de fazer, que é esse de velcro, que é o de corrida. Não tem. É, é, você não consegue nem ver essa pulseira não na Não tem loja. nem demonstração. É, se lojas. você quiser comprar, assim, um... ah, eu quero comprar o AirPod Ultra com a pulseira de mergulhador, mas eu quero comprar uma pulseira avulsa aqui, dessa de corredor aqui, para ter as duas. Não, essa pulseira só vai chegar no final de outubro ou começo de novembro, dependendo aí da, da loja, né da região. É, então, foi um lançamento meio. Né, meio... Partido assim da Apple, porque o Apple Watch Ultra chegou depois do resto, chegou no dia 23, né? Se não me engano, de setembro, junto dos AirPods Sim, Pro. Uma semana depois. É, mas sem o um modelo de pulseira, o Plus tá chegando agora só. Então, assim, tá meio diferente. Mas é isso
1: aí. Pra quem quiser conhecer mais sobre o Apple Watch Ultra, passa lá no nosso canal do YouTube, tem um vídeo completo aí de unboxing e hands-on. E estávamos aqui falando muito de iPhone 14 Plus. E vejam só, será que ele não ia se chamar mesmo iPhone 14 Max? A gente já tinha um bom tempo né, que se sabia, por meio dos rumores, que a Apple mataria... O modelo Mini este ano. E aí começou uma especulação de como que ficaria a linha. E fomos para o caminho mais óbvio. Teríamos um iPhone 14, um iPhone 14 Max, um iPhone 14 Pro e um iPhone 14 Pro Max. E por muitos meses a gente foi se referenciou os modelos dessa forma até que, sei lá, duas semanas antes da Keynote, vazou uma caixa em, do, do, do modelo. Uma, era uma imagem meio esquisita que depois a gente viu que era verdade. É, todo mundo achou que era é, falsa, né? todo mundo cobriu, mas com um pé atrás ali que falava de iPhone 14 Plus e depois o Mark Gurman começou a se referenciar a ele também como iPhone 14 Plus e a gente viu que no, de fato foi lançado dessa forma. Porém, por que, que a gente está trazendo isso de volta aqui? Teve um blog holandês, o iCreate que encontrou no site da Apple duas referências que a Apple em poucas horas acabou corrigindo lá, mas tinha basicamente uma imagem é, em um documento de suporte de vários modelos dos iPhones, que é a imagem da linha iPhone 14 Plus, o nome do arquivo era iPhone 14 Max. E tinha uma outra página também de declaração de conformidade técnica lá no site da Apple, que listava os quatro modelos de iPhone e, mais uma vez, o iPhone 14 Plus estava referenciado como iPhone 14 Max. Então, assim, a gente pode chegar à conclusão de que internamente na Apple houve ou uma indecisão de, de qual dos, do, dos dois nomes seria o certo, ou é, as equipes que cuidavam, por exemplo, dessa página de conformidade técnica ou da criação das imagens, elas não tinham total. Tal conhecimento do nome final de marketing né, de, de mercado do produto, né? Porque são. são a, a gente sabe que a Apple é uma empresa altamente secreta, né? Que não deixa vazar as coisas. Então, diferentes equipes não têm acesso a todas as informações sobre tudo. Então é natural que um cara lá que fica encarregado de criar um render da linha para uma página de suporte não necessariamente vá saber que o produto vai se chamar tal. E os rumores estavam aí, né? Então, internamente, quem não sabia, como é que se chamariam, poderiam estar lendo os rumores e chamando também, né? De iPhone 14 Max, por exemplo. Mas eu acho, assim, que independente de essa mudança de Max para Plus ter acontecido ou não, e quando aconteceu, eu acho que os dois nomes devem ter sido levados em consideração em algum momento do
0: desenvolvimento dessa linha. Isso foi, isso foi discutido lá. Foi, com certeza. Como o Gurman também levantou essa hipótese que ficou pro ano que vem, né? Do Ultra. E para você diferenciar os aparelhos né é, faz muito sentido cada um ter um sobrenome né cada um ter um, um um é um é só número o outro é plus o outro é pro e o outro é ultra fica mais fácil para quem para o leigo né para o consumidor comum entrar na loja e saber o que que é o que é, e eu acho que foi esse O grande é, a grande razão assim a principal razão para apple se é que ela cogitou ser max como a gente falou aqui mudar para o plus para não que ia ficar né as pessoas entrando na loja ah, me dá o 14 max ou 14 Pro Max. Ah, as pessoas já, já tendem é. a
1: abreviar nomes, né? Muita gente, por exemplo, chamava o iPod Touch de iTouch ou chama até hoje Apple Watch de iWatch. E tem vários outros... Ah, tem gente que chama MacBook Pro de Mac Pro. E aí ah. é pior ainda, porque, é porque existe um produto exatamente. chamado Mac Pro. Então, é fato, independente de você gostar ou não de Plus, ou gostar ou
0: mais ou menos de Max... E que... seria, seria exatamente isso, porque tem muita gente que deve contrair o Pro do Max, sabe? ele falar, ah, eu, eu vou comprar o Max. Max. E aí o Max, você abre a
1: dois, né? possibilidade de ter dois aparelhos. Que é uma coisa que acontece hoje com, com a linha Pro, né? Não é à toa que, como você citou aqui, tem um rumor de que no ano que vem... A Apple pode vir a substituir o iPhone 15 Pro Max Viria como iPhone 15 Ultra A gente comentou isso no podcast passado Então se isso se concretizar No ano que vem a gente poderá ter um iPhone, um iPhone 15 Um iPhone 15 Plus um iPhone 15 Pro e um iPhone 15 Ultra. E aí, pô, cada um tem um sufixo diferente. Elimina qualquer possibilidade de confusão. Goste você ou não desses sufixos todos, eu não sou lá muito fã, mas em termos de clareza para o consumidor, é inegável que fica melhor. E já estão saindo aí várias avaliações do Mark aí com a nova linha de iPhones e nesses últimos dias saíram duas avaliações focadas em câmera aí dos iPhones 14 Pro e a gente pode englobar também o iPhone 14 Pro Max aí porque em termos de câmeras eles, eles são iguais, né? Aliás, é outra coisa, só trazendo um pouquinho da pauta anterior aqui para esta é a possibilidade de esse iPhone 15 Ultra voltar a ter diferenciais em relação ao iPhone 15 Pro coisa que não acontece hoje em dia o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max eles são idênticos em termos de especificações técnicas, câmeras as únicas duas coisas que variam entre os dois modelos é o tamanho da tela e consequentemente devido às dimensões maiores e mais espaço interno, o Max também tem uma bateria maior, porque de resto eles são iguais, e aí saíram avaliações das câmeras frontais e das câmeras traseiras aí do Dxomark Mark. e a câmera frontal já me surpreendeu, número 1 um, do DXOMark. Assim, não, não é que eu ache a câmera frontal dos iPhones ruins. A gente avaliou isso no nosso vídeo de hands-on, aí fizemos um vídeo especificamente sobre câmeras dos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max. A gente sabe que houve melhorias este ano, tem uma abertura maior, tem um sensor atualizado, tem pela primeira vez foco automático nessa câmera frontal, mas eu não achei. Assim, não acho ela... Eu não, conhe eu não é, conheço gente outros é, aparelhos é, também, né? É, é, mas não, não é uma câmera que, câmera que, usa que muito me encanta também, né? como
0: a câmera principal principal traseira,
1: né, do iPhone.
0: É porque a, o que puxa muito a Apple para o topo desse ranking, se eu não me engano, é a parte de vídeo, né? É, eu tô por, olhando aqui. Porque tempo. a Apple é muito forte. Tem 139
1: né? pontos em foto e 154 pontos em vídeo. E aí, na média, ele
0: acaba jogando ali para cima. A Apple é muito forte em vídeo, não é de hoje, né? É, o, todos os youtubers, como Rafael e companhia, aí, a, elogiam muito o iPhone por isso. Tanto nas câmeras traseiras, quanto na frontal e aí isso acaba puxando como o Rafa falou para cima. Mas assim, Porque...
1: ó, ó, só, só puxando já esse gancho que você trouxe aí estou filmando todo o vídeo do M Tour 10 com o iPhone 14 Pro não trouxe minha câmera para cá é, e é muito mais prático durante uma viagem você usar o iPhone para isso, é uma, uma raridade no nosso canal a gente não faz vídeos com iPhone, embora seja super capaz mas em nenhum momento eu cogitei Fazer nenhum take do MM2 Com a câmera frontal
0: Sim, Ele é. Usou
1: a grande angular traseira ou a ultra angular Em alguns poucos momentos A tela objetiva então, Mas assim, é uma câmera bacana e uma das coisas que o DXOMark elogiou muito, isso daí a gente sabe Que a Apple manda bem ali no processamento Eles elogiaram muito o ajuste De exposição da câmera, o bokeh, né, Que é o desfoque natural Ali, uma espécie de modo retrato Natural dessa lente, cores, estabilização Então tem aspectos ali Que devem ser levados em consideração sim, e que colocaram aí no fim das contas, a câmera frontal do iPhone 14 Pro, um ponto à frente do segundo colocado, que é o Huawei P50 Pro, que... Imagino que deve ter specs também... Eu imagino que tem specs
0: muito mais... Muito mais fortes. Muito mais parrudas do que a Exato. Apple, porque é assim, né? É assim que, que normalmente funciona. É. E aí a gente pode até puxar o gancho aqui da, da, é, da segunda parte dessa pauta, né? Que é o a câmera traseira, né? Que ela ficou em segundo lugar atrás do... É, ela marcou 146 pontos, um ponto atrás do Honor Magic 4 Ultimate que se você que eu nunca ouvi falar para falar <risos> mas que se a gente for puxar aqui as características eu não tenho a menor dúvida que é um daqueles telefones que tem 250 milhões de câmeras câmera de não sei quantos mil megapixels são os aparelhos
1: feitos para pontuarem bem num ranking como esse, sabe? E ainda assim, boa bom posicionamento também das câmeras traseiras aí, segunda melhor no ranking do DxOMark aí, 143 pontos em foto, 149 pontos em vídeo. É, fizeram também teste de áudio com os iPhones. Nesse caso, nessa parte de áudio, ele não ficou entre os primeiros ali, ficou em nono lugar no ranking geral de áudio e em quarto entre os smartphones flagship mais avançados. É, e a avaliação também, claro, foi muito parecida entre o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max. Mas, de novo, mesmos elogios no boquete, é, no zoom, na estabilização, em cores,
0: exposição, ah. foco. <risos> E só pegando aqui, para não falar que a gente deu uma orelhada, esse, esse smartphone que ficou em primeiro, lembra daquele daquela câmera, que é uma câmera redondona, com Sim. quatro? É, um, é um, um módulo de câmera que são quatro câmeras, assim, um uhum. formato meio redondo. E ele tem uma... As specs dele são... Ele tem uma wide de 50 megapixels f1.6, uma ultra-wide de 64 megapixels f2.2, uma tele 64 megapixels f3.5 e uma Spectrum Enhancer de 50 megapixels F, é, f2. Ou seja, é, todas as câmeras... Não que megapixels diga muita coisa, mas... Exatamente, mas, mas assim, é, os caras botam sabe, pra fazer crop, pra fazer sim, isso, sim. Tudo que, isso tudo que a Apple vendeu no sensor dela novo, que, sei, que é um sensor maior, que tem Exato. 48, que pode dividir, né que você divide por 4, tem uma foto de 12 muito, com muito mais qualidade, muito mais... Né? Essas as câmeras todas tentam né, fazer isso tudo, a galera chuta muito alto para cima e ficou um ponto na frente da, da, das câmeras da Apple que tem especificações muito menores, que é o que a gente sempre fala e não se repete só em câmera. A Apple é um o iPhone 14 Pro é um smartphone que tem 6 GB de RAM de memória, enquanto né, a concorrência tem 8, 10, 12 é, assim, isso você, você bota isso em... Por muito tempo as pessoas falaram mal da resolução da tela do iPhone né, que o iPhone tinha resolução muito baixa comparada com outros aparelhos, que os outros aparelhos você podia assistir vídeo em 4K, em 8K, e no iPhone não, assim, e a Apple sempre com pouco, né, comparado com os outros, consegue espremer ali e botar os aparelhos lá no topo desses rankings, não que seja o principal objetivo dela, mas ela consegue, então, é aquilo que a gente fala lá de hardware com software, né, do casamento dos dois, que é a mesma empresa fazendo tudo então... E outra coisa que a gente fala que também é super verdade é que, por mais que tenha
1: esses testes especializados aí, um ponto para pontinhos pra, pra cima, três pontinhos para baixo. Hoje em dia, se você pega qualquer smartphone flagship, qualquer um, inclusive de marcas que a gente não tem tanto contato, como essa Honor, ou pode ser um Huawei, ou pode ser um Samsung, pô, você vai ter Com ótimas certeza. câmeras, ótimas câmeras. O Pixel é o outro aí que... Acho que o Pixel nem, nem entra nesse ranking do DxOMark, eu acho que tem alguma treta aí. Não me lembro se ele tá no ranking... Deixa eu ver aqui, Mas é, São olho. câmeras também aí. Mas tem tempo, né, que ele foi lançado, o Pixel... Com, com, com toda a magia de processamento aí do Google. Tá aqui o Pixel Tá no ranking? 6, eita, peraí que eu cliquei tem errado Tem alguma aqui. empresa que não tá Pixel nesse Pixel 6 Pro, ele ocupa hoje a
0: quinta posição do ranking.
1: Ó, quinta não, e pera, já pera, vai aí. ser... Amanhã, e a gente tá gravando aqui, como eu falei, no dia 5, amanhã tem evento pra... Ah, peraí, eu botei, tá no ranking do USA, no ranking, no ranking geral... É que seja, amanhã tem o ele lançamento tá em, oficial é. do Pixel 7 e 7 Pro aí. No ranking geral ele tá em 11 primeiro Isso, Vai vir com tudo aí o 7 e o 7 Pro, vamos ver. E Mark Gurman, sempre ele, tratou aí na sua última newsletter dominical... Não, vou falar de domingo. <risos> dominical de domingo... <risos> sobre próximos lançamentos da Apple aí, mais uma vez reiterando a possibilidade de não termos um evento neste mês de outubro. Tem a expectativa aí de novos iPads Pro, né, de 11 e 12,9 polegadas, MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas com chips M2 Pro e M2 Max, Mac Mini também com chip da família M2, provavelmente um M2 Pro também, até uma Apple TV atualizada, todos esses produtos Pro, provavelmente serão lançados este ano, não sei se todos já é em outubro, uma parte em outubro, uma parte em novembro mas tudo indica que não teremos um evento, e sim lançamentos diretamente para a imprensa aí, com comunicado, com press release. Uma coisa curiosa que o, o, o German tocou, tocou nessa no última newsletter que é o um motivo de eu ter trazido a pauta para cá é a de Touch ID em iPhones ele até afirmou que a Apple Chegou a testar o id sobre a tela. Isso não é uma novidade, né? A gente falou isso muito no site. O
0: próprio German já, né? Todo ano ele
1: fala, esse ano vem o iPhone, aí depois... É depois para. A gente, isso, isso inclusive foi uma expectativa, eu diria que nem foi uma, uma grande expectativa para os iPhones 14. Eu acho que era mais forte no iPhone 12, 13, falava-se muito sobre a possibilidade de vir com um o ID sobre a tela, que a gente sabe que não se concretizou, mas o Gurman disse que agora não espera que esse método de biometria vai ser mais implementado nos iPhones. Havia especulações também distantes aí sobre ele a possibilidade de vir no iPhone 15 no ano que vem, mas ele acha que não deve vir nem nos iPhones 15, nem em outros modelos num futuro próximo. Ele até... Fala que consegue imaginar um novo iPhone SE com o um botão liga e desliga com um Touch ID na lateral. A lá, a iPad Air, né? Foi o primeiro a trazer um Touch ID na, no botão liga e desliga, mas que não ouviu nada sobre isso estar em realmente andamento. Assim, eu acho que ele ouviu, sim, para ter jogado assim. Ele cita aqui que houve discussões na Apple sobre trazer o Touch ID de volta os iPhones de última geração, que a Apple chegou a testar sobre a tela, pensou em colocar no botão liga e desliga, mas acredita que o Face ID veio para ficar e que o Touch ID não deve retornar os iPhones principais. E assim, cara, a gente teve o azar aí de entrar numa pandemia, né? De todo mundo usar máscara e a Apple demorou muito para resolver isso, mas chegou a ser resolvido, né? Demorou, mas foi resolvido. Tirando isso, outra grande crítica que eu tinha ao Face ID era de ele não funcionar com o iPhone no horizontal. Outra coisa que foi resolvida, menos para quem tem iPhone 13 ou 14 no iOS 16 que de resto, eu, eu acho até que ela poderia trazer, como a gente inclusive respondeu uma das perguntas do nosso Q&A, uma nova geração do Face ID com alguma melhoria, talvez com um número maior de pontos projetados para evitar, inclusive falsos positivos com gêmeos, né que foi uma polêmica aí, desde o primeiro lançamento do Face ID, porque de resto, cara, eu sei que tem gente que discorda, tem gente que, que fala, por exemplo, que tem uma experiência pior com o Face ID do que tinha com o Touch ID, mas eu Acho que pelo que a gente observa entre os nossos leitores... Entre pessoas que a gente conhece Que é um grupo infinitamente menor Do que o que tem uma experiência Ao contrário disso né? Muito melhor com o Face ID Do que tinha com o Touch ID Tirando essas especificidades De pontos negativos do Face ID Eu, trazendo a sardinha para o meu lado Mas não estou falando isso com base na minha experiência somente Eu me lembro claramente da minha, da minha época de iPhones com Touch ID Que eu tinha que digitar minha senha Com sorte 3, 4, 5 vezes no dia Se não mais era natural, assim... De vez em quando, pô... Tava com o dedo um pouquinho suado ali... Botou de um jeito esquisito... E tá? tal... Senha... E com o Face ID eu passo dias, às vezes... Sem ter que digitar senha... Então, eu acho que tá muito azeitado o negócio... A Apple resolveu algumas coisas... Melhorou outras, outros aspectos... E no final das contas... Tirando, de, de novo, o que eu falei de especificidades, é uma, uma coisa que faz muito sentido, né? Você tá pegando o seu iPhone pra você usar, basta você olhar pra ele... Ah, e... O ângulo de, né? o ângulo podia ser uma
0: coisa É, que, o ângulo
1: é outra coisa que daria pra que
0: melhorar poderia um melhorar né? também, quando ele tá assim em cima da mesa, que Sim. você não quer esticar muito aquele pescoço, assim, e tal. Mas eu sempre me dei muito bem com Touch ID. É diferente de você lá, não, não precisava fazer quatro, três, quatro, cinco vezes ao dia. Mas também me dou muito bem com Face ID, sabe? Não, não tá pior. Eu só era do time que gostaria de ver os dois por questão ah, de segurança mesmo, ideal. né? De ter dupla biometria ali, de quem quem é muito neurótico botar os dois para funcionar em alguns aplicativos, em algumas coisas. Quem, sei lá, por alguma razão usa máscara e óculos polarizado o dia inteiro, e aí o Face ID não vai funcionar direito. Aí quer usar o Touch ID, usa, porque opção é sempre bom, né? E e, e duas opções que historicamente funcionaram só, só muito bem, Só deixando
1: claro né? que não é porque o óculos é polarizado, que que não funciona. Eu tenho ah. eu tenho dois óculos hoje em dia, dois óculos escuros, os dois são polarizados. Tem um que funciona perfeitamente, não tem nenhuma vez que o Face ID não o detecta, o outro é de lua, é, o meu acho que depende da, da incidência do sol se tá dando para ver meu olho
0: eu tenho um só e, e nunca funciona e é um saco e eu acabo usando ele menos justamente por isso, porque é, é, é outro a gente não percebe quão fácil é desbloquear o telefone com o Face ID até o momento que você tem que ficar exato, digitando exato. assim, vira, um, vira uma parada insuportável assim, né e aí eu evito e a outra coisa
1: também que a Apple tentou resolver pela integração com a Apple Watch, né? É. Eu, quando eu tô com esse óculos, que ele às vezes não me identifica, eu percebo que demora mais um pouquinho e aí vibra o meu watch, ou seja, ele identificou que era eu e fez a autenticação pelo watch, mas também é uma coisa que a gente não pode colocar aqui como solução do problema porque não é todo mundo que tem um Apple Watch.
0: Exatamente. Né? É, foi, foi uma gambiarrazinha ali, né? Enquanto o, 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 o Face ID não desbloqueava rostos com máscara, mas que não tem que tirar depois também que tá criado, né? Claro, claro. Faz, faz sentido manter. A última coisa que o German citou ali, que eu não me lembro de ter ouvido
1: nada sobre isso antes, mas que também ele não trouxe muitas novidades, detalhes pelo menos é que a Apple teria testado uma funcionalidade de rastreamento de sono para o HomePod ah,
0: não. não entendi é, a Amazon, se não me engano, lançou agora, né? Um dispositivo que ele fica ali te olhando. Você bota no quarto, ele fica te olhando, sabe? E aí você dorme, ele rastreia o seu som, né? Ah, é? Não vi é, Foi agora, nesse último leva de lançamentos que a gente ficou na dúvida, se cobria no site, tudo. É, eu li superficialmente, não... Não, não sei muitos detalhes ainda, mas é algo nessa linha assim. E imagino que o HomePod funcionaria assim, sabe? Mas eu acho um negócio meio invasivo, sabe? Porque meio? É, <risos> porque assim, não, você. Primeiro que você vai comprar um produto desse sabendo que ele vai te rastrear. Mas uma coisa é você usar um relógio, né? Botar no pulso. E fala assim, vou dormir e quero que isso aqui me rastreie. Outra coisa é um bicho que tá em cima do, da, da mesa ali, do outro, lado da, da, do outro lado da sua cama, sabe? E aquilo ali tá te monitorando o dia inteiro, toda hora. Você não tem opção, né? De não ser monitorado por ele. O relógio você simplesmente fala, não quero... Eu não vou dormir com ele hoje, eu vou deixar ele carregando, eu vou deixar ele na sala, sei lá. Tal. O HomePod não, só você tem que cobrir ele, sabe? Você tem que jogar uma coberta nele assim, sai, você não quero que você me enxergue hoje aqui. <risos> Aí você joga uma camisa em cima dele. É, teve é, esses rumores, é né? esquisito. De
1: um, de um novo HomePod.
0: Com câmera, com tela, misturado
1: com Apple TV. Falava-se que talvez seria até mais de um dispositivo, né? Não necessariamente tudo isso em um só.
0: E a Apple comprou, lembra? Aquela empresa, Be Berit. Berit. É. Eu acho que eles já usam... É, eles incorporaram aquele algoritmo, alguma coisa o ali no código saúde, e né? Para
1: monitoramento de sono do watch.
0: Porque... Pra mim, é o produto que faz mais sentido pra quem quer monitorar sono, né? A Berit, ela tinha um... Botar alguma coisa debaixo do colchão. É, né? é isso é que ela isso. tinha, né? Um dispositivo é, que você botava um... sobre o colchão.
1: Era um tapetinho, assim. É, parecendo um medidor de pressão. É, um, aberto, né? Assim, aberto. É.
0: Era um, é, esse tapetinho com um fio que você ligava em algum lugar, que eu não lembro, mas... E aparentemente, esses dispositivos que ficam ali embaixo do colchão, eles conseguem rastrear super bem e tal. E eu não entendi, assim... Óbvio que fez, fez sentido pra Apple essa aquisição, porque ela incorporou isso de alguma forma ao Apple Watch ou ao, app, ao aplicativo Saúde alguma coisa ela está aproveitando mas eu quando, eu, quando eu lembro que a gente noticiou essa compra, eu falei Ah, vem aí meu amigo, alguma versão 2.0 desse tapetinho aí by Apple, que vai conversar com tudo mas que é para essa pessoa que quer rastrear o sono de uma forma mais é, mais profunda né? não rolou e agora veio essa, esse rumor aí do HomePod. Não, vou, não boto
1: muito fé que isso vai se concretizar, não. Também não. Veremos. Está aprovado depois de meses de tramitação, mas é uma coisa que já dura há anos aí. A União Europeia aprovou nesta semana a tal lei que exige que todos os eletrônicos, é, smartphones, tablets e outros produtos do tipo, incluindo, é claro, os iPhones, utilizem uma porta USB tipo C. Na Europa, claro, é uma lei da União Europeia é. e o prazo é até o fim de 2024 para que as empresas se adaptem. O projeto foi votado e aprovado pelo Parlamento com seis e votos a favor, 13 contra e 8 abstenções. E aí, abrange como eu falei, telefones, tablets, câmeras digitais, headsets, consoles, altos falantes portáteis, leitores, teclados, mouses, fone de ouvido. Basicamente, tudo que tem uma porta física que hoje em dia pode ser lightning ou pode ser micro USB ou pode ser qualquer ou você outra vai coisa ter um do tipo. Um, olha,
0: rapaz, você vai ter um Magic Mouse com uma porta USB-C, Rafa. Vai ser a oportunidade da Apple redesenhar esse bicho aí Será? e botar essa porta em algum lugar decente.
1: Tem duas exceções... Nessa, nessa lei Primeiro produtos que não tem espaço Ou não foram projetados para ter uma porta física como essa E aí entra, por exemplo, o Apple Watch Ele não tem nenhuma porta desse tipo Então ele não, não entra nessa obrigatoriedade De a Apple ter que colocar uma porta USB tipo C no Apple Watch E também se houver um produto totalmente wireless Totalmente sem fio sem portas Ele também pode atuar dessa forma Sem, sem ser obrigado a ter um USB tipo C Ou seja, a Apple, falando especificamente de iPhones ela poderia seguir os dois caminhos. É, na verdade, pode seguir ou um ou outro ou os dois, né? ela pode fazer isso em duas etapas, porque a gente sabe aí, tem múltiplas fontes que já dizem que ela deve se adaptar a essa lei a partir do ano que vem, com mais de um ano de antecedência, né? Porque de novo a gente tá falando aqui, essa lei aprovada dá um prazo de 24 meses para as empresas se adaptarem, ou seja, até o final de 2024. a é, Apple já
0: tá pagando mico, né, com esse negócio do Lightning no iPhone, principalmente por questão de transferência de dados, né? A gente fez Sim. um post recentemente um site que o Lightning tem velocidade ainda de USB, USB, USB 2.0, né? Exato. E, você... e não
1: precisava, porque
0: é, o Lightning já tem já capacidade Já tem velocidades maiores, é. E você está falando aqui de arquivos enormes em ProRaw, de 48 megapixels, que você pode fazer, gerar arquivos, cada foto tem 68, 72 mega, você faz filme em 4K, que sei lá. Quantos segundos gera um arquivo de 1 GB, sabe? E aí você faz um vídeo enorme e aí você tem que transferir isso ou nessa velocidade ridícula usando um cabo Lightning ou por airdrop, que é rápido. É legal, a gente sempre faz aqui nos vídeos que a gente usa para que a gente faz para cobertura do iPhone, por exemplo, a gente faz todas as transferências por airdrop. Mas se você faz um arquivo muito pesadão, é chato também. É, não, não, não precisaria ser assim, sabe? E é uma limitação boba que a Apple vai resolver aí com a adoção do, do SBC. Agora. Que vai rolar SBC no iPhone, vai rolar, isso já é certo, né? Antes dessa. Não é, lei... não é certo, tá ah, praticamente é, certo. É, né? é o Gurman já falou, o Mintico já falou, é. né? É, o, o Mintico tinha cogitado AirPods Pro de segunda geração chegando com SBC ainda esse ano. E aí ele, antes do lançamento, ele falou que, que a Apple desistiu dessa ideia e que realmente lançou de novo com Lightning e que no ano que vem a gente vai ter com o SBC. Então, eu Carinho, baria, fácil aí que. Mas eu acho. Com o SBC, o problema é quanto tempo isso vai durar, né? Eu acho que a história de iPhones com SBC vai ser curta. Vai ser tipo um iPhone com carregador de, com um carregador decente na casa, é, né? Que durou um, um ano. ano. Só, né? Um ano. Foi exatamente o iPhone 11. É, né? Ela botou de 18 watts, né? 18 watts no iPhone 11, no 12 ela tirou e, pois é. E, e aumentou de 18 para 20 uhum. na loja, né? Na para quem comprava na loja. É, como a gente tá falando, na Apple, se tudo se concretizar aí... No
1: ano que vem, na linha iPhone 15, todos migrarão de Lightning para o USB tipo C... Ou seja, ela estaria se antecipando um ano aí de quando a lei realmente entraria em vigor... Que é uma coisa ok... Mas, não sei se no iPhone 16... Talvez no 17, eu acho que a possibilidade de esse rumor... Eu não sei se é um rumor até mais antigo do que é. o rumor de a Apple trocar de Lightning para USB tipo C, um iPhone portless, sem nada, que a gente já tá vendo sinais do, do quanto que a Apple almeja isso, né? Com o fim da bandeja de chip nos modelos americanos deste ano, que é outra coisa que pode vir a se expandir também no ano que vem, né? Quem sabe se a Apple for usada, todos os iPhones do ano que vem não, não virão mais com bandeja de chip. Não sei se é uma coisa já cedo de mais, se pode ficar só para 2024, mas é um futuro que, que eu acho que a Apple está trilhando, sabe? Um iPhone sem bandeja, um é. iPhone sem porta. Já falou-se inclusive de iPhone sem botão
0: físico, é outra coisa que a gente cobriu há um tempo, mas... Eu só acho que, que a Apple, nesse caso, ela não pode tirar um recurso do usuário sem sem entregar esse mesmo recurso sem fio. Eu quero, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, hoje você tem recarga rápida até quase 30 watts, né? 30 watts no, no, é, nos modelos 20, Pro. 27, 27 né? 28. E hoje a gente está limitado a 15, né? Na recarga MagSafe da Apple sem fio. E ela não pode fazer isso, na minha opinião, né? Claro, estou falando e, aqui o, e, que eu, o, que o que eu acho. E o que você está falando até, até me, me desperta
1: uma, uma possível explicação do porquê de a Apple limitar a tal recarga. Recarga que você chamou de rápida, porque é a recarga rápida que a gente tem nos iPhones, mas para os padrões de mercado hoje em dia ela não é uma recarga rápida. Não. Né? 30 watts é pouco, tem smartphones aí recarregando a 50, 60, 80, 100, 120 watts. Aí eu já acho, não sei se é,
0: 120 vou entrar é... nos termos aqui de é. segurança,
1: mas enfim, 30, 30 watts é uma potência hoje em dia que você já encontra. Tranquilamente em recarga sem fio e aí será que a Apple não está limitando essa recarga com fio nos iPhones
0: justamente para quando ela virar a chave não ter que fazer um salto aí? É, mas ainda assim a gente hoje está falando do, mesmo com 30 que é o que você falou pouco para os padrões da concorrência no sem fio da Apple é metade né ah, mas isso ela de um ano para outro, ela dobra, né? É. Porque a tecnologia já permite isso. Mas a gente vem a... Que
1: começou com 5, aí foi para 7,5. É, é mais uma novidade que poderia ter vindo este ano, que
0: de ela falou, não, vamos... Depois para 10, se eu não já, me engano... Já temos novidade
1: suficiente para os iPhones é. deste ano, vamos, ver,
0: vamos vender isso daqui no ano que vem, sabe? Eu, eu particularmente, assim, para ela tirar o, o, o cabo, ela tem que estar muito segura de que... Um, de que a transferência sem fio de arquivos funciona muito bem. Dois, de que você consegue recarregar metade da sua bateria em pouquíssimo tempo, porque é o que muita gente precisa. Em é um momento de aperto, ele carregar rapidinho e tal, e o cabo permite isso. Então, por essas e outras, eu apostaria que a gente teria aí pelo menos dois aninhos de USB-C. Mas é, é totalmente aposta com base em zero rumor. E vamos colocar outro finalmente
1: neste podcast aqui, porque finalmente, depois de muita novela, o padrão Matter foi lançado oficialmente, já teve até outros nomes, já foi adiado, mas... Tá, tá chegando agora, foi lançado oficialmente o Matter 1.0 esse é um, uma iniciativa da Connecti Connectivity Standards Alliance que tem como membros aí Apple, Google, Amazon, Samsung e muitas outras empresas e a intenção do Matter é criar um padrão para dispositivos inteligentes para a internet das coisas então em vez de a gente ter dispositivos que são compatíveis com HomeKit e ou que são compatíveis com o Google Assistente e, ou que são compatíveis com Alexa e assim por diante, a ideia do Matter, graças a Deus temos a adoção aí dessas grandes empresas aí, é que aos pouquinhos a gente veja chegar ao mercado produtos que funcionem na plataforma da sua preferência. Então você não vai ter mais que se preocupar em comprar uma lâmpada que só funciona no seu iPhone ou que só funciona em determinada plataforma, não. A ideia é, finalmente é unificar isso daí, usando claro, tecnologias é, que não são proprietárias, usando Wi-Fi, usando Bluetooth, usando Thread também, que é uma... Eu acho que o Thread vem para substituir, é um sucessor do famoso Zigbee, que é outro, outro protocolo aí de transmissão de dados para criar redes mesh também, com maior alcance aí de dispositivos aí com alta efici eficiência energética, mas mas, enfim, o, o principal do Matter é isso: é tornar os dispositivos mais acessíveis, mais abrangentes. É uma coisa que eu acho que tende a beneficiar muito a Apple. Não, né? Se
0: der certo, é o, é o sonho, né? Porque, porque
1: você vai comprar produto sem se preocupar com nada. O que tem de produto compatível com Alexa no mercado, por exemplo, comparado com o Bit? E enfim, isso que é você infinito.
0: falou é um ponto importante, porque existe a possibilidade de muitos desses produtos que já estão no mercado serem atualizados e ganharem é, e de um dia para o outro passar. A conversar com outros aparelhos, né? Com é, mas outros a gente tem que deixar bem claro que isso não é uma garantia. Não, não. Depende. Existem. Depende da fabricante, é. depende da empresa que criou o produto, depende da vontade dela, né? E depende de hardware também. A, a empresa tem que existe ali um requerimento mínimo dependendo do produto, obviamente, né? Lâmpada é uma coisa, uma caixa de som é outra. Cada produto tem a sua particularidade. O, o
1: principal, claro, que tem tem uma limitação de, de, de hardware aí, mas o principal é software. E eu acho que empresas que têm, por exemplo, hubs que fazem integração entre dispositivos, ou falando também de produtos que não tem tanto tempo assim de lançados e tal, que estão recebendo atualizações de firmware ativamente, é possível que eles sejam atualizados com suporte suporte ao Matter, é, que nessa primeira versão, inclusive, vai suportar uma grande variedade de produtos, mas eu acho que isso tende a se expandir né, com o tempo, porque na lista ele fala aqui de lâmpadas, de controle por exemplo, de ar-condicionado, de aquecedor cortinas, sensores de segurança e proteção, fechaduras, dispositivo de mídia e controladores e pontes, é, e é eu acho que tem outras categorias. É porque você
0: abre muita porta, né? Pensa assim, é, literalmente falando, porque pensa numa empresa que fabrica, sei Sei lá, um controle de ar-condicionado que antes só era compatível com a Alexa. Pô, de um dia pro outro, se ela atualizar o, o software do produto dela sem mexer em nada, ela pode ser compatível com o Google e com a Apple. Ela abriu o mercado dela ou, ou alguma coisa que hoje só é HomeKit, que é um mercado muito menor e é muito mais fechado do que as outras, por uma atualização de software, qualquer um que tenha, né, works with Alexa e works with Google Assistente lá, pode passar a ter, sabe, pode passar a comprar esse mesmo produto sem, sem, que, sem que a empresa tenha que fabricar uma nova versão dele, tem que adicionar um novo chip, um novo hardware, do nada, né, como, como, como se fosse uma mágica, mas não é mágica. Esse, por uma simples atualização de firmware ali, de software, esse controlezinho de ar-condicionado agora é compatível com esses três protocolos, sabe? É muito, é, é muito importante para essas empresas menores que fabricam esses produtos. Então, por isso que eu confio muito na... Mas é bom deixar claro que isso é necessário, não é, é. porque o padrão está sendo lançado
1: agora, que automaticamente todos os produtos que eram Alexa vão, vão poder ser controlados pela Siri, não. ou que todos os produtos HomeKit vão ser controlados compatíveis com
0: é, Galaxies, enfim, não é bem por eu aí. eu estou dando esse exemplo porque no passado isso já podia acontecer, né? A gente mesmo já testou um produto, esse Sensibo, que... De um dia para o outro, ele passou a funcionar com o HomeKit. Sim, sim. É, foi uma decisão lá da fabricante que não mudou absolutamente nada no produto. Foi uma atualização de software. Ele era compatível com, é, acho que Alex e Google. E de um, do dia para a noite ele passou a ser compatível também com o protocolo da Apple. Porque ele já tinha o requerimento de hardware necessário para conversar com os produtos da Apple. Mas é isso que eu, que eu acho que pode ser que aconteça, sabe? Numa escala boa, assim. Muitos produtos que já existem serem beneficiados por, essa, por esse padrão que tem empresas enormes aí por trás, né? são as empresas que dominam o mercado né? a Amazon, Google Samsung, Apple. E
1: trazendo aqui a, a coisa para o nosso lado da Apple, a, o primeiro passo antes até de a gente falar de produtos serem atualizados, é os sistemas estarem prontos para isso, né? e a Apple já havia prometido para esses novos sistemas que estão sendo lançados este ano e provavelmente deve chegar o suporte oficial ao Mero no iOS agora na versão 16.1 que deve ser nas próximas semanas, junto também ao tvOS 16.1 o tvOS é muito importante nessa história aí, porque a Apple TV é um hub, né, e o HomePod o software do HomePod é, de, é também desenvolvido em cima do tvOS hoje em dia, então é outro hub, né dos dispositivos Apple, todos eles vão ser atualizados com suporte ao Matter aí nessas próximas semanas então esse é o primeiro passo que a gente tem que dar, né é, dentro do ecossistema Apple os sistemas estarem prontos, mas isso já está quase saindo do forno Pessoal, este foi o Mac Magazine no a 496 Desculpem a qualidade de áudio Não sei como ficou essa versão final Desculpem a nossa, o nosso ritmo Aqui, como a gente falou, a gente se esforçou Para não pularmos dessa semana Estamos infalíveis em 2021 Estamos, estamos, estamos e continuaremos Porque o Mac Magazine não falha é isso aí, obrigado pela audiência de vocês Semana que vem voltaremos Aos horários normais A transmissão ao vivo, quinta-feira Aliás é o segundo podcast seguido Que estamos gravando numa quarta-feira Mas o importante é que Saiu mais um podcast com oferecimento Dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica Especializada em placa lógica de Max E caiu a solução completa Para consertar, proteger, comprar ou vender O seu produto Apple e Reitec hey Fibra, internet de qualidade Obrigado a todos que apoiam o Mac Magazine no Patreon e no Catarse, especialmente os nossos patrões, Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Cristiano Melo Daniel de Paula. Derson Lopes, Enio Feitosa Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini Rafael Dorseles, Rafael Mantovani Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendell Bellarmino, obrigado Eduardo Garcia por editar o nosso podcast e eu todos vocês, ia falar para deixar um joinha, obrigado pelos superchats, mas não tem nada disso é dessa vez, mas enfim, é isso aí a gente se vê na semana que vem com muito mais, um abraço galera tchau, valeu! Tchau.